0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、でです1週間のごししったでしょうか今週なんですけども、名村はですね、えーと、ちょっと遠方に行ってまいりまして、座禅を、えー、してまいりました、1泊2日でね、えー、ちょっとあるところに泊まり込んで、まあ、2日間ぐらいずっと座禅をするみたいな会にね、参加してきたんですけども、えー、とこの番組ではもしかしたら言ったことがあるかな、あの2015年の年末ぐらいからかな。えー、と僕は座禅をするというのをまあ大体平日の習慣にしていて1回朝15分から20分ぐらいかな座禅を組んでるんですけどもまあとはいえ1日それぐらいの時間ですからたまにですねがっつりやりたくなるんですけども。えー、と2015年ぐらいにその初めて僕は座禅というのに関わった時に青森にある観音寺というお寺がありましてですねそちらの方にまああの座禅の会があるよということでねお誘いいただいて僕行ってきたんですけどもまあそれからずっと座禅をしたりしておりますでコロナになる前はねあの会社でもそういった研修をやったりまあ研修っていうのも行きたいやつが行っといでみたいな感じなんだけどもで僕もまあそれについて行って1、まあ、泊2日でらったりひたすらずっと座禅を組むっていうことをやってるんですがまあ一応僕にはですね普段のこう何だメンタルというかですねしんどいことがあるとか頭の中で足をこうしようとかいろんなこと考えることがあると思うんだけどまあそれをちょっと整理するツールとしてね、えー、僕は座禅を組んでおりますけどもね。いやー久しぶりに一泊二日でですねすんごい緑の多い広いところだったんでね、えーまあ、そこの中でちょっとぶらぶら散歩をゆっくり歩いてさせていただいたり座禅を組んだりというようなね、えー、贅沢な時間を過ごさせてきておりましたで、まあ、そんな中ですけどもおはがきいただいておりますのでご紹介したいいと思いますラジオネーム鏡之助のさんからいただきました「名村さんこんばんは今日は僕の今だから言える話を送ります」と言っても先日のことです今週ですが、先日までの激圧,のい、えー、激圧から一転、えー、小雨混じり、下手をしたら土砂降りの雨な週でした。そんな中で今週はやっちゃいました。仕事からの帰り、ちょっと雨の切れ目だと思って会社に傘を置いてきました。歩き始めたのもつかの間、一瞬で土砂降り、もう逃げるとか、避けるとか、雨宿りするとかのいとまも,もないほどの間に、もう水のカーテン、いや、目の前には滝が、そしてその滝に突っ込んでいく私。足を一歩踏みしめるたびにぐちょっぐちょという音、本当に最悪でした、そして最悪はまだ続きました、家に着いて全部着替え、風呂に入り、あったまって寝て起きたら38度の熱。はい見事に風邪をひいて2日寝込み今、ベッドからハガキを送っておりますこのゲリラ豪雨、マジで舐めないようにしたいと思います名村さんも傘はちゃんと持って出てねではまたということでねいただきましたけど大丈夫かなこれを聞いてるときってもう治ってるんですかね。いやーね今、怖いよね、風邪ひくっていうのもね、まあ、いろんな、なんか疑わしい、な別のこと疑われそうな感じがするので、まあ普通の風邪だったら本当に良かったんですけども、まあちょっと冷めて、あじゃあ冷えてね、えー、そのまま濡れて歩いたということで、おそらくそれが原因だろうと思いますけども、早く直していただければなと思います。<笑>はいというわけで、今夜も行ってみたいと思います。今夜も30分なめらについいてこいこの番組は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシングの提供でお送りいたします。のっけから、えー、雨に打たれて大変風邪をひいたというおはをいただきましたけれども、本当にみんな体大事にしてくださいね、僕もそうですけどもね、えー、風邪とかひいちゃダメよということですけども、あのー、今日九97回目になりました、ありがたいことですね、皆さんからおはがきいただいているので、なんとか続いておりますけども、100回目が見えてきたんですが、まあ、100回目の告知というよりは、100.5 回目というのをですねさせていただくことになりました、100回目なんでね、ちょっとイベントなんか,なんかしたいなと思ってたんですけども、いろいろな人に話をしまして、100.5 回目。とということでですね本編とととは関係ないよといようことで,す、ね、ですので、その日はですねウェブディレクションやってませんラジオということでですね目打ちまして、えー、ゲスト2人をお呼びいたしましてですね、えー、ちょっといろんなトーク番組にしようかなと思っておりますでゲストをねやっと名前を出すことができることになりましたいろいろ調整してたんですけども、えー、もしかしたらと思っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんがゲストですけどもケンプロダクションの声優であります、えー、篠宮剛さんと最上嗣おさんに来ていただくことになりました。えー、と放送日なんですけども8月6日の土曜日21時からライブ配信で2時間やろうかなと思っております、えー、映像配信ということを考えておりますので音声ではなくて YouTube での動画配信ということになると思いますけども、まあ、その音声抽出をしたポッドキャストも、えー、後日配信をちゃんとさせていただくつもりでおりますし動画についても YouTube で配信をしようかなと思っておりますで実はもうスタジオも借りておりましてですね、えー、3人ともちゃんと顔が映るというような番組にしたいと思っております。で今、YouTube って話をしたんですけどもいやいやいや、名村さんこのウェブディレクションやってますラジオって YouTube ないでしょうと思ってる方いると思いますけども実は YouTube でも配信しています。<笑>ただ、ですねどこれぐらいから途中でね作るのがもう時間が足りなくてあのほったらかしになっちゃってるんですけどもまあそこにちゃんと掲載するつもりでおりますのでえーまあ YouTube はねこのポッドキャストの配信からするとちょっとどうしてもタイミング遅れてからの配信になりますのでリアルタイムで聞いていただく方はあのいつもの通りポッドキャストで聞いていただければなと思うんですがこのえ篠宮剛さんと最上嗣夫さんが来てくれるときに関してはもう YouTube の報道を見ていただいた方がいいんじゃないかなと思っております。とということでね、えー、番外編の 100.5 回目の宛てにです、ね、ウェブディレクションには全く関係のない、篠、えー、宮とに聞いいてみたことと最上さんですねささんんとに聞いてみたいこと,忍宮と、名村にウェブじゃなくて聞いてみたいこと、えー、普段の今だから言えるありがとうとか、ごめんなさいとか、えー、ちょっと笑える話とか、いい話とか、まあ、などなど、おはがきを募集しておりますのでね、ね、えー、ぜひともそちらについてもおはがきを送っていただければとても嬉しいです。場合によっては篠宮とまあ都合が読んでくれるかもしれませんからねまあそれも楽しみにしていただければと思いますし二人で読んでもらえると思ってたのにナムルが読みやがったという方はねあのそれは勘弁してください<笑>そういうこともありますということですけどもああまあそうじゃなくてもねあの100回目がもうすぐ近づいてきましたのでまあ100回目に向けたおはがき100回目の時にこれを読んでもらおうぜみたいなおはがきをね送っていただければと思いますけどもまあまあ実は今もまだストックが15通ぐらい残っておりますのでえ俺のが読まれてないぞ私のまだだぞという方もいらっしゃいます。からねえー、そういった方が先になるかもしれませんけども100回目はいろいろおはがき読ませていただこうかなと思っておりますので、えー、100回目、100点5回目についてのおはがきお待ちしておりますさて、えー、5月に開催した Web ディレクター育成講座で、ね、いただきました質問をラジオでも答えようコーナーということですけどもずっと続いてますけどもね今日はです、ね、こちらにしたいいと思います、えー、予算の聞き出し方について詳しく聞きたいですというご質問を当時いただきました。みんなもねこれは疑問かもしれませんけど別それも僕に答えがあるわけではないですけどもね、あのー、やっぱりね、予算ってすごく難しいなと思います。というのが、えー、相手に聞いて直球で答えてくれるかっ言いうと、なかなか答えてくれないよね、えー、例えば100万円ですって予算言ったら、まあ、その相手はどうせ 99.99 万円とかで出してくるんでしょうみたいなことを思うから、言ったらこう足元見られるみたいなことがね、発注者側さんはどうしてもそういうことを思ってしまうと思います。えー、ですのでなかなか予算を聞き出すのは難しいんですけどもこの金額に関してやっぱり難しいのは受注できる金額と自社で利益が出る金額で相手が発注できる金額っていうのが、まあ、いくつか要素があるわけですよ。でこれをどう読むかっていうところですよね。で僕もなんか後で考えたらもっと高くでも別に問題なかったことなんか自分たちの利益こんなに削らずに安くしなくてもよかったっていうこともあればなんかめっちゃ値引きしてもうこれ以上はもうケツの毛も抜けませんみたいな感じで考えてるのに高いっすみたいなこと言われてうそんみたいなこともねやっぱあったりします、ね、やっぱり金額でこの見積もりっていうもので言うならば、えーとまあ、先にどうやって聞き出すんですかっていうことで言うと直球で僕はとりあえず聞きましょう。あの聞くのはただです、でまあ、聞いてみて、うん、ちょっとそれはねって言われたら、しょうがないなと思います、であとはもう1個ね、僕、昔からやってるのはい、いくらですかって聞いた後に、いや、ちょっと教えられないみたいな話になった時に、じゃあ、出せて最大どれぐらいですかって、もう1回聞きますで、この時に答えてくれたとしたら、僕はその8掛けぐらいが、一応、適正価格なんじゃないかなと思うようにしてます。なんとなく経験則だけどね。ただまあ出せて最大っていうのもこう即あの直球で答えてくれるかどうかと分かんないけどねであとはその見積もりを聞き出すというのとはちょっと違うんですけども相手に納得感を得てもらうとかっていうならばやっぱりその僕はよく言ってるんですけど企画書はあ違う違う見積もり書は企画書だっていう話をよく言うんですよなので、えー、と見積もりの根拠、あ工数であるとか、まあ、どういった作業をするのかとかまあ、そういったことがちゃんと事細かにやっぱり見積書というものの中には書かれてるべきだなというふうに思っておりましてでその中で相手,相手に対して最低限理解をしてもらえるような書き方ですのであんまりフォーマットにガチガチに固めてしまうとその説得力のある見積書にしづらいみたいな。えー、ところに行き着いてしまうかなと思ってるので結構項目は練、ねね、りに練ってというか相手のリテラシーに合わせてこんな作業をしますっていうのをできるだけ項目名を変えてお伝えをしてまあそうかということで何でしょう納得はしてくれないけど理解はできるみたいな,<笑>なんかし分かったじゃあこれで発注しようとは言わないけどもなんでこの金額なのって言われないところまでは最低限持っていかなきゃいけないなというふうに思っているので。えー、まず一番最初にこれだったら理解はしてくれそう、まあ、納得してくれるかはその次だなというところまで,でもいかなかったら絶対納得しはしてくれないのでいきなりね理解もしない人は納得もしてくれないからということで、えー、僕としては、えー、まずこう予算というのは聞いてみましょうとで、えー、考えなきゃいけないのはうちの会社で受注をしたい金額利益が出る金額相手の方がこれなら発注いいよと言ってくれる金額これがどこなんだろうということをやっぱり考える。でその上で、えー、見積もり書は企画書と考えて相手に最低限でも理解してもらえるような書き方をどうすればいいかっていうことをね、えー、工夫するというのが今回のお答えでございました、まあ、見積もりに関しては深遠な、ね、ネタでもありますのでまた聞いてみたい方はお書き送ってみていただければなと思っておりますそれでは次のコーナー行ってみましょうはいお便りのコーナーですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおほがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作への疑問質問のおほがきにお答えさせていただいております、えー、と最初は今日も三通ぐらいあるんですがこちらからいきましょう、えー、ラジオネーム確かにたかしさんからいただきました名村さんこんにちはいつもラジオで仕事に役立つ考え方を指南いただき大変参考にさせていただいておりますまあそんなにう死なってことではないんですけどまあいいやありがとうございます最近ですが、えー、早速ですが最近の悩みについて相談させてください私は小さな会社のウェブ制作ディレクターで社長でもある PM と共に仕事をしています社長が顧客とのファーストコンタクトとお金関係を担当し企画がある程度決まったら私へバトンタッチ制作に入るという流れです社長と私どちらも顧客と電話やメールでコンタクトを取れる状態にあるのですが顧客から社長に対してのクレームが私に来ることに困っていますお客様との初回打ち合わせで社長の説明が全然わからなかったとか携帯へ何回も電話してるのにつながらないとか挙句の果てにはお金関係のことまで私に連絡が来てかっこ電話で出ないからですと私もお金のことに関与していないので社長に確認しますとしか回答ができずいいつも社長の代わりに謝っている状態ですお客様がご不安に感じていらっしゃるので折り返し電話をしてくださいと伝えてもどうやらすぐには電話をしていないようで点点転職すれば、えー、解決するのでしょうが事情がありすぐにはそういうわけにもいかず今後も付き合っていく上で、なるべく角が立たないように社長に指南したいと思っているのですが、どう伝えるのが良いでしょうか。アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、いただきましたが、これは重たいね、えー。僕も立場的には若干胸が痛いところがありますが。<笑>いやいや、笑い事ではないんですけども、あの実際ね、まあ、僕もそういうことあります、あのー、お客さんからの電話を部下,の部下というか、会社のメンバーの子が取ってくれてて、で僕にこう伝言が来るみたいなで、どうしても僕は作業が多かったりするってことで、電話が取れないとか、打ち合わせ中にも僕のかい、あのー、携帯に、ね、電話がかかってきて、あ今ちょうどどうしても出れないなと思って、折り返ししようと思ったら、まあ、次、声かけられてみたいなことで、ついついついがあって、朝に電話いただいてたのに、折り電できるのが夕方になっちゃいましたみたいなことはなくはないです。であまあこれはでもご本人も確かに高橋さんも言ってるんですよね社長さんに早く電話返してくださいみたいなでこれはですね残念ながらなんでしょう社長さんがその電話をしなかったこととかで仕事を失注しなきゃ多分わからないと思います多分ですね社長さんと確かに高橋さんで言うとあもうちょっと真面目な話ね<笑>、えっと、確かに高橋さんはあ多分お客様が怒ってるとかってあると思うんですよでも社長さんはおそらく、ここまでだったらまだ大丈夫と。で、ごめんごめん、たあのー、確かに高しさお前これちょっと電話しといてくれたら、まあ多分きっとあいつが出てくれるはずだとか、でまああいつにとりあえず連絡しといてもらってたら、まあお客さんのこう温度感的にはギリ大丈夫みたいな、でああ、もうギリギリダメみたいな、このタイミングで連絡しなきゃダメみたいなってのを、たですね、社長さん見極めてると思うんですよ。そうじゃなかったら、多分失注するじゃないですか、もういい加減にしろってお客さんに言われちゃうので。なので、もうその温度感が違うんですけど、これを理解するのは多分無理だと思います。えー、なぜなら、やっぱり社長さんは最悪仕事がなくなるかなくならないかってことで、会社が維持できるかできないかってところをギリギリは見極める能力がなんとなくあるんですよ、勘が、<笑>これは、僕も分かります。なので、この勘を理解するのは多分無理なので、えっと、そういう意味で言ってしまうと、もうこのことに気を揉ん,ん,んでしまうのは、もう確かに高橋さんが逆に心やられてしまうのでもう言いましたよって言ってもうさらっと言うしかないと思います。ねもういや、いい加減しない、もう本当に茶化して、いや、もうこれいい加減しないと、本当にお客さんに切れられますよと、切られますか、切られますよっていうことを、もうぐっちぐっちぐっちぐっち、ねっちねっちね,っち,ねっちですね<笑>、重たくないように言っていくしかないと思います。で、ね、それは多分、どんな言い方をしても、おそらく社長さん、聞いてくれないと思います。大体いい世の中の社長って社会不適合者なんで、えー、そういうものです、<笑>人の話は聞かないので<笑>まあ言て、分かんない、僕はあの確かに高橋さんの会社の社長さんじゃないからなんか分かんないかもしれないんだけど、でも本当、そんなもんじゃないかなと思っちゃうんですよね、なので、この件に関しては本当に、ほんそれが本当に嫌だったらもう、もう残念だけども転職するしかないと思います、ボスの言うことが信じられないとかね、やり方が付き合ってられないって話だと思うので、ただそうじゃなければ、あの最悪、責任を取るのは社長さんです。なので、その結果としてお客さんに怒られた、お客さんに切られたみたいなことになったとしても、ですよね、えー、社長さんが最後、責任は取ってくれると思います。なので、もうそういう連絡が来たら、社長と電話は鳴ってますよと、僕のところにも来ましたよと、何々社長とか何々さん、何々担当の何々さんがすごい怒ってましたよと、僕ちょっともう受けるのもう怖いっすみたいな、だからもう出てくださいとか、正論ではなくて、僕怖いっすとか。こういう言い方で僕責められるの結構辛いっすみたいな多分そういうぐらいの方でもう流していくしか多分ないんじゃないかなというのがこれを読ませていただいて思ったことですね、えー、まあ逆に聞いてですね今あのうちの会社で僕に連絡をしてきてなかなか返事をしないときがあったときにこういう気持ちにさせてるんだなと思ってですね、えー、僕も今かなり猛省しておりますのでね<笑>あの確かにたかちゃん大変だと思いますけど多分そういうところがおもう落とし所になってしまうんじゃないかなと思いますそれでもうん辛いということがあればぜひまたおはがきをいただければなと思いますでは次の方がきってみたいと思いますラジオネーム鬼りの嫁さんからいただきましたすっごいラジオネームだね、えー、名村さんこんばんはいつも楽しく拝聴しています私は HTML コーダーになって3年ほどになる30代のものです今後のキャリーに不安があり名村さんに相談したくお手紙をお送りしました私の業務内容は主に既存サイトの更新で HTMLCSS を一部修正するような仕事がメインです新規案件自体が会社としてほとんどなく、1からサイ, 1からサイトを、えー、マークアップ、コーディングした経験は3年間で2回ほどです。この先もし会社が潰れたら、他の会社では通用しないような業務経験しかないのではと危機感を抱いています。Web の技術は好きで、土日も行動を書いているタイプなのですが、学んだところに仕事に活かす機会がないのも残念に感じています。全くの異業種から転職してきたため、未経験の私を今まで育ててくださった会社への恩はとても感じています。ですが、自分の未来のために会社への恩などを考えず転職すべきなのかそれとも会社と生涯を共にするべきで残るべきなのか非常に悩んでいますかっこそもそも転職できるのかという点はありますが点点点名村さんのご意見を聞かせていただけませんでしょうか超個人的な悩みで恐縮ですよろしくお願いいたしますということでいただきましたこれもまた重たいあがきがきましたけどえーとですねまあ三十代の三十代でえっとコーダー HTML コーダーまあマークアップエンジニアになられて三年ほどということですね。えっとまあ現状で言えばでこう書いてらっしゃる通りで言えばですねまあ一からサイトをマークアップしたことがないまあ二回ほどしかないと三年間で二回っていうのは結構きついかなと正直思います。あとウェブの技術ももうこの三年間だけ僕もまだちょいちょいフロントをいじったりとかまあうん新しいトピックスというか、どういった作り方になっているのかとかでね、追いかけてたりはしますけども、えっと、コーディング技術自体はやっぱりゼロから作っててどれぐらい早くできるかとかそれこそ、うん、僕は脳内マークアップっていう言い方を昔よくしてましたけども、えー、デザインであるとかワイヤーを見た時にうんとし HTML でてまずここに DIV でくくってここにコンテンツ置いて、まあ、サイドメニューがあって振ったと減ったこうやって囲ってブロック要素でこうやって置いて置いて置いてんでここは多分 H1 になってとかっていうのがこうデザインを見た時に頭の中にこう頭の中でもマークアップしちゃうってことですよね。こういった勘っていうのはやっぱり修正だけでは多分無理だと思いますあのどうしてもその構造をどう作るかっていう話になっちゃうのでねでまあウェブの技術は好きで土日も行動を書いてるっていうことなので、まあ、一つは、えっとまあ、ワードプレスでも構わないと思います自分でサーバー立ててワードプレス入れてでそのワードプレスのテンプレートを自分で作ってみてゼロから作ってみて何だったらデザインもちょっとやってみてとかえー、とそういったところをまあ日々独学をしていてあともう一つこう今後、仕事だっていうのであればまあ HTML、CSS を書くプラスアルファですよねいわゆるあのフロントエンドエンジニアになれるかどうかみたいなところだと思うんですけどもいわゆる JavaScript 的なものでのインタラクションであるとかまあ場合によっては AJAX 的なもので何か非同期でどうあのデータをやり取りするとかそういったところについても,もうこれはもう土日そのコードを書いている時に自分で試してみる。やってみたいことは自分のプライベートでやってみるっていうことを日々続けておくしかないと思います。あの最後の方に転職できるかどうかっていう話をね書かれてらっしゃいますけども、もうその転職をっていうことが選択肢に上がるのであれば、その時のために自分の技術をこういかに磨いておくか、爪を研いでいくかっていうことだと思います。で、あの今の会社さん。のね、あの未経験からということで恩を感じてらっしゃる、これはもう,もう最近の、ねえー、こう仕事の仕方に関して言えばすご素晴らしいことだと思いますただ、えっとまあ、僕、自分もが、ね、あの会社の代表をさせてもらっているはいますけども会社が目指している方向とご自身の,あのやりたいことがずれているのであればこれはもうしょうがないと思いますあの要は転職してもしょうがないと思っていますで自分の、ね、ご自身の人生ですからだから僕は自分が会社の代表として言うならば、うちのメンバーに対しては、うちの会社がこうなるよと、それが君たちがやりたいこととか、あなたたちがやりたいことに一致してたら僕はいいなと思ってるけども、一つは会社が生き残るため、一つはちゃんと収益が上がるようにするため、そのためにあくまでもウェブの、まあ、うちは受託の会社ですけども、受託を前提にして、こういうふうなことをやっていこうと思ってるよとか、R&D に対して投資するよみたいなことを言ったりしています。でその今、ねえーと、鬼の嫁さんがこう自分の会社の中で次、この会社がどうなっていくのかなっていうようなことが、まあ、会社側から社長さんとかから、えー、何かアウトプットがあって、うん、それであればまだしばらくいてもいいと HTML を書くことはそんなにガリガリゼロから書くことはないけども、えー、ここの会社でやっていきたいと思うのであれば僕はあの今のままあのずっと在籍していらっしゃるのも一つだと思います。ただ、えー、と何度も言いますけどもマークアップエンジニアとしてっていうスキルセットの,のことを、ねえー、考えるのであればうんご自身で爪を磨くようにしてスキルを積み上げていくそういったことは日々ちょっとやっておいて、えー、何,か何かあったときに自分がこういったスキルがありますと、えー、仕事ではやってないけどもプライベートでこういうことをやっています。なので多分言われたことはできると思いますみたいなところそこには自分でやっぱ持っていっておかないと、うん、いざ動かないといけないって時にできないと思いますしもう1つあるのは今いらっしゃる会社が次こういうことやるぞと言った時にちょっと鬼の嫁さんとこういうことやってほしいんだけどできるみたいな話をいきなり振られたときですよねそれがいつそれが振られるかはもう正直わからないですでも、うん、とやっぱり会社としてっていうならばその準備をしてた人にじゃあお願いって言うわけですよ。いややったことないんでできないですよって、うん、ああそうか、じゃあもう外部のパートナーさんに言うかとか社内で別の人がいるんだったらその人に任せるかってなってしまうのでよく言うじゃないですかあのチャンスの女神っていうのは後ろ髪刈り上げてるって言ってねだからもう前に来た時にやりますって言える状態をいかに作っておくかそれが今の会社の方向性とか、えー、もっと言うとマークアップエンジニアとかフロントエンドエンジニアの今のトレンドに対して自分が足りないものは何で身につっていうこと自体は、まあ、いろんな Twitter でも SNS でも別にいいし最近の、えー、本であるとか、うんまあ、外部でねオンラインであるとかのセミナーも含めた時に最近のこうトピックスっていうのをちゃんと身につけておいて、まあ、それに対して自分が時間を費やしておくかっていうことに、まあ、尽きるんじゃないかなと思っております。でですのでまあ転職するしないというのも含めてその自分がこの会社でやっていきたいかやっていきてこないかその会社が今後どうしたいって言ってるか言ってないか言ってるんだとしたらそれに対して自分がまあやるぞと思えるのかうわそっちの方向だったらごめんなさい社長っていうのかっていうのもいろいろな条件があるのでそこを含めて判断してえ HTML、マークアップフロントエンドエンジニアまあそういったところに携わっていただければなと思っておりますまたちょっと悩みが尽き,るのあの尽きないのであればまたおはがきいただければなと思います。でもう一枚いきましょう、えー、ラジオネーム神奈川のスイマーさんあのスイマーっていうのはあの泳ぐ方じゃなくて眠るマットの方ですけどもね<笑>はい面白いね名村さんこんばんは、えー、仕事をしていて経験がやっぱり物を言うなというのを目の当たりにしたのですがその経験を早く積むにはどうしたらいいでしょうか少しでも早く積み上げたいと思っているのですが何からしたらいいのかと思ってお書きさせていただきましたということでおはがきいただきましたけどもねこれなんか先週もなんか似たような話あったよねで経験なんだけど経験はね積み上げるとしたらいやもう数こなすしかないですよどう考えたってだって経験なんだからさ寝てたからって経験積まないじゃんっていうなのでーさっきもねえとお話をしましたけどももし実装側の人であれば本当にもう土日プライベートの時間そういったところに自分がもう仕事じゃない HTML を書いてるとか、まあ、プログラムを書くとかっていうことに多分なるんじゃないかなと思いますであとはまあ会社という組織の中にいらっしゃるのであれば、うん、と手を挙げていくしかないと思います、えっと、時間が、まあうん、これね今の時代すっごい言いづらいんですよね僕が若い時だから今だから20年ぐらい前かな、2000年の前半ぐらいなんて、あんまりブラックって言葉がなかったわけですよ。もっと言うと IT バブル弾けた直後だから、まだまだもう IT いいぞみたいな時代でしたし、えー、夜まで頑張って作るぞみたいなこともね、よく言われてました。なので結果論よ、結果論ですよ、僕は経験を積むことができました。ただ、もちろんこれを言うと、こういう話が出るんですよ、それは名村さんがたまたま健康で体が丈夫だったから耐えられただけですよねと。当時今ほどその気持ち的に、ね、あの落ち込んでしまった人とかっていうのが騒がれてなかったからだけじゃないですかって言ったらその通りです僕の近くにはたまたまいなかったなので僕はもっと働けよとか1日何十時間やれよみたいなことを言われてやってきたタイプでたまたまやれただけですただこれを今の時代はどっちがいいのかなってちょっと正直思うところは会社とか組織はそれも言えないわけですよね僕らはえ言われてあと思いながらやってきましたそれを乗り越えられたから経験が積みましたけど今は8時間にしましょう働き,働き方改革がありますジョブ型の雇用なんですみたいな話になるともう定時定時で上がってくださいそれ以外の自分に対する投資とか自分のキャリアを積むとか自分の経験を増やすのはどうぞご自身でやってくださいという時代になっちゃったんだよねなので今は自分でどういうふうにやろうかなと。例えば外のいろんな人に会ってみようとか、えー、実装技術を自分でも試してみようとかっていうことで自分の過処分時間を自分で結構もう自分で負荷をかけて自分で使っていくなので自分自身で研究をしていくとか自分自身で勉強していくとかっていうことに完全に任されてるんですよねなのでさっき言ったどっちがいいのかなっていうのはいやいやだったかもしんないけど会社からやれって言われてやってなんとかこう生き残った僕っていうのと今の人子たちみたいにうん、こうやれとは言われないけど、うん、そっから先は完全に自己責任ねみたいな話で何ができたかできなかったかだけ評価するよ今これやりたい人ができる人いますかって時に吐いて手を上げれるかどうかだけで勝負しますよっていう時代ってどっちがいいんだろうなっていうのは正直思いますこれは。もう,時代,はこう、ね、時代の話なんでもう答えはないですしもうどう考えたって昔のブ,ブラックみたいな働き方は、ね、あの許されるわけじゃないとこれは僕も分かっています。なのでこのどっちに自分が、ねえー、軸足を置くかということになると思いますけどもでも手を動かさない限りは絶対無理です。なので、えっと、考えられるとしたら仕事の経験っていうのはこう例えば会議に出ますって時にもいかに自分がそこで何かを言えるかとかちょっとでもメモをするかってことで起きている時間目に何か情報が入ってくる時間耳に情報が入ってくる時間っていうのは自分のこれはこういうことなのかななんでそういう話がなるのかなっていう自分のこう考えを必ず入れてってください。ちょっと前に企画の、ね、話をしたときに、目に映るものには全部ツッコミを入れてくださいみたいな話を多分したと思うんだけどさ、それと同じで、今なんでこの話をされてるのそれと俺には関係ない、ああ、知らない、知らない、眠たい話だ、グーみたいな話じゃなくて、全部これ、自分だったらっていう、当事者意識を持っていろんなことに立ち向かうというかね、付き合っていけば、それはちょっとずつでも経験には多分なっていくと思います。要は思考考力とか考えるとかかえっていう意味でねなのでそれを日々自分に課していただければいいんじゃないかなと思っております、えー、ぜひ頑張ってみてくださいというところで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおほがきをお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいおほがきお待ちしていますはい、エンンディングです、えー、出演情報になりましたけども名村ですけどもですね、えー、来週になりました1回リスケになったやつですけども来週の2022年7月21日に全国放送のコミュニティ FM ラジオ「週刊のビータイブズ」に出演することになっております、えー、7月21日の19時から20時55分までの放送中に20分ぐらいですけどもね、えー、ウェブ制作と、えー、不動産業界でどういうふうに IT とか DX なんですかみたいな話をさせていただくゲスト出演を、ねえー、させていただくことになりましたお聞きいただくのはですね配信をしている曲をラジ,オ、えー、ラジオで受信できるエリアに住んでいらっしゃる方か、あと、えー、とサイマルラジオでねウェブサイトでも聞くことができます、それ以外でもですねあの今回、ナムラが出演する番組は、音声配信メディアのボイシーです、ね、翌々日の土曜日、うん、ですから7月23日に、えー、そのナムラが出演した部分だけ、えー、配信されますので、それをお待ちいただければと思っております。ボイシーではではすね今回の番組の DJ を務めている DJ のびさんという方がやっぱりボイシーでパーソナリティをしているんですけども「昨日の経済を毎日5分で」という番組で再放送になりますのでねそちらも楽しみにしていただければと思います。でもこちらは明日になりましたけれども7月16日土曜日21時からディレクター談義ボリューム15ということで役に立たない哲学の話という内容でね僕と長田さんでお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、今回ねやっぱりやっぱりね真面目なんだろうねタイトルがね、えー、おかげで全然人が集まってないんですけども,<笑>もし明日まだいいよという方がいらっしゃれば直前でもいいので参加していただければなと思っております。でまあ、あの思考力とかどういう風に生きていくかとか今後、ねまあ、いろんなものが変化する、まあ、これはーカとか、ね、言いますよね予測不可能な時代に生きるっていう時になんに自分の寄り所になるのってなんだろうねみたいな話を長田さんと、ね、いろいろ話をしてみと見ようかなと思っておりますので無料のイベントになっておりますのでぜひ、えー、ご参加いただければと思いますイベント告知サイトコンパスで募集は開始しておりますのでぜひお申し込みいただければと思います、えー、ということで,です、ねえー、番組へのお便りたくさんお待ちしておりますウェブディレクションやウェブ制作の疑問質問から今だから言えるありがとうごめんなさいといった日々のお話まで幅広くお待ちしておりますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast でお聞きの方は評価をいただけると嬉しいです。ととといいううころででであっという間間おお時ししたた相手の村二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ家を探してホームページを見ているけど不動産サイトって問い合わせをしても空室かどうか結局わからないんだよな今やライブホテル飛行機など空室空席情報はリアルタイムで更新されているのに不動産業界は未だに確認しますと返ってきますそう不動産業界の IT 化 DX 化の鍵はこのリアルタイム性にあるのです不動産業界の情報改革なら業界特化で13年のサービスシンクにご連絡を